0: E aí, pessoal? Esse é o episódio número 2 do podcast Leão Alado. Esse é um podcast sobre um pouco de quase tudo, porque já faz um tempo que a gente se encontra para conversar sobre a vida, o mundo e as experiências com espiritualidade, já que nós três frequentamos um espaço de meditação, que é o Parque de Estudos e Reflexão Calcaia, que fica em Coti, aqui em São Paulo. E a gente participa também de uma espiritualidade chamada Mensagem de Silo. Então a gente resolveu ampliar a conversa, porque afinal pode servir para outras pessoas. Eu sou o Samuel, sou pai de Eloísa, humanista, educador e geógrafo.
1: Oi, eu sou a Denise, sou paulistana, adoro viver em São Paulo, humanista e são paulina.
2: Eu sou a Ana, eu sou do Maranhão, mas eu já moro em São Paulo há muitos anos. Profissionalmente eu sou tradutora técnica, agora enveredando pela área da tradução literária. Sou humanista, sigo os ensinamentos de Ciro.
0: No episódio anterior, que foi sobre meditação, a gente falava da importância de desenvolver uma capacidade de autoobservação para qualquer desenvolvimento pessoal ou espiritual. Daí a gente sugeriu umas práticas, e nessas práticas a atenção tem um papel fundamental, né? Por isso que a gente vai dedicar esse episódio número 2 para ela. A atenção é a matéria-prima. É como aquele átomo de consciência de si mesmo ou de consciência de qualquer coisa, na verdade.
2: E para a gente gravar esse episódio, eu até fui no dicionário buscar o significado dessa palavra, Samu. E o Ruaz diz que atenção é a concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Com outras palavras, acho que a gente pode dizer que a atenção é essa capacidade da consciência para observar o que acontece ao nosso redor, mas também o que acontece dentro da gente, né? os fenômenos externos e os fenômenos internos. E geralmente eu observo o quê? Eu observo aquilo que chama a minha atenção, um som, um movimento, alguma coisa que acontece ao meu redor, ou até um pensamento que surge e eu começo a colocar atenção nesse pensamento, Habitualmente a gente vive assim, meio que pulando de galho em galho a cada coisa que demanda nossa atenção, né? Mas outras vezes, quando eu quero me concentrar em alguma coisa, eu consigo dirigir minha atenção, né? A gente tem esse manejo. Ela fica focada naquilo que me interessa naquele momento, que pode ser uma leitura, um filme, um percurso que eu estou fazendo... Não quer dizer que ela fique 100% focada o tempo inteiro, porque eu estou prestando atenção na calçada que eu estou caminhando, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a pensar no que eu vou fazer lá quando eu chegar para onde eu estou indo. Aí, depois de um tempo, eu volto a prestar atenção na calçada. Ou seja, a atenção flutua. Essa nossa capacidade de manter a atenção dirigida sem flutuar, ela depende de muitos fatores. Mas é possível melhorar esse manejo da atenção. Algumas práticas permitem melhorar isso, mas essas práticas elas não devem ser forçadas, nem uma, uma coisa cansativa. O problema é que a gente está educado com uma noção de que a atenção é algo tenso, algo cansativo, mas não, não necessariamente. Para nós, a atenção que interessa é um registro suave. Ou seja, quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando a atenção nisso que eu estou fazendo e eu também não esqueço que eu estou aqui fazendo isso, que eu existo. Vocês podem praticar e ver como vocês se sentem. né? Porque quando você descobre os benefícios dessa atenção, isso pode se transformar numa atitude que começa a ter valor. Você passa a gostar de estar atento. É como, não um esforço, é como uma atitude mental. É uma maneira mais relaxada de estar no mundo, mas ao mesmo tempo com mais potência. E esse modo atento de estar no mundo influencia como eu vou olhar para as coisas, para as situações, para a vida em geral. Porque quando a gente está atento, a gente não fica tão suscetível à pressão de grupo, à, press à pressão das situações, às pressões do sistema porque aumenta a nossa capacidade de crítica e autocrítica. E quando eu falo autocrítica aqui, é, não é dizer, porra, eu sou uma idiota. Isso talvez seja, na verdade, como eu às vezes acho que os outros vão me ver. E eu posso assumir isso como se fosse o meu olhar sobre mim mesma. Mas para nós não é isso que é autocrítica. Autocrítica, na verdade, tem a ver com, também com o estado de atenção, suave, sempre suave, sobre mim mesma, que me permite descobrir tanto os meus aspectos negativos quanto os positivos, uns para serem melhorados, outros para serem fortalecidos. E, por outro lado, a crítica também não é essa atitude azeda de negação a tudo. A crítica pode ser uma atitude suave, aberta, não preconceituosa, criativa sobre o que está ao meu redor.
0: Com certeza, Ana. Eu acho que às vezes também acontece que por a gente não estar tá treinado nisso, simplesmente a gente vai deixando de atender as coisas que o mundo interno e externo solicita pra gente. É, tem um tipo de atenção muito útil que a gente chama de atenção dividida. Esse tipo de atenção acontece quando a gente precisa dividir o nosso foco atencional. Mas imagina que você precise, por exemplo, realizar duas tarefas ao mesmo tempo e manter a atenção nas duas coisas que você esteja fazendo. Por exemplo, para quem dá aula como eu, acontece direto. De várias pessoas irem falar comigo ao mesmo tempo, perguntando coisas diferentes. Assim, no caso dos professores, a gente tem que inaugurar um outro tipo de atenção, que é a atenção super dividida. Para conseguir responder ou entender essas perguntas, a gente vai precisar dividir a nossa atenção. Para quem não é professor, faz um teste aí, ó. pede para duas pessoas te perguntarem algo ao mesmo tempo. Aí você vai ver que apesar de não ser tão comum, dividir a atenção pode ser um recurso interessante em alguns momentos. O problema aí é que quando a gente divide a nossa atenção, a gente tende a desatender a nós mesmos.
1: Pois é, Samu, se a gente começa a perceber na vida cotidiana o quanto que a gente está sujeito, submetido a essas várias imagens, né? É, TV, celular, internet, enfim, né? São várias imagens que vão atuando com força, né? E mesmo que a gente não se dê conta, a nossa atenção, ela vai para isso, né? A gente acaba se perdendo nesse monte de imagem. E para que isso não aconteça, tem uma forma de direcionar a nossa atenção... Que a gente chama de atenção dirigida... Que é quando, intencionalmente, eu dirijo a minha atenção para um momento presente... Ou para alguma coisa que eu quero atender naquele momento... Então, eu estou atendendo a algo e eu sei que eu estou atendendo aquilo... E para me dar conta disso, que eu estou atendendo... Eu tenho que olhar desde outro lugar... Não é esse olhar comum, né? É um olhar um pouco mais interno, um pouco mais profundo. Que é estranho a gente pensar isso, né? Que existe um outro tipo de olhar. E o que, que é esse olhar interno, onde ele tá? E aí tem um exercício que é bem simples, que ajuda a gente a perceber, primeiro, que existe esse olhar, né? É, o exercício é assim. Eu fecho o meu olho e aí eu começo a atender, por exemplo, o registro da minha mão. Começa a me dar conta que a minha mão está ali, que ela existe. Quem é que está observando isso? É esse olhar externo? Não, porque meu olho está fechado. Então é algo que está dentro. É esse olhar mais interno. E aí, tendo isso em conta, esse olhar mais para dentro, eu começo, por exemplo, a ler um livro e percebo que eu estou atento àquilo que eu estou lendo, tentando manter a minha atenção, me sentindo presente naquele momento. É diferente, por exemplo, quando eu estou fazendo algo sem nem me dar conta que eu existo. É que é como a gente vive normalmente. Para mim foi uma descoberta muito grande me dar conta disso, né? Porque quando eu consegui estar tá mais atenta, né? Atenta ao que efetivamente se passava ao meu redor, atenta ao que eu fazia, atenta ao que eu estava dizendo, é, eu consegui ganhar em liberdade porque eu não ficava mais tão suscetível às compulsões, às frustrações ou às reivindicações do cotidiano, porque estando menos sujeito aos estímulos externos, eu consigo me dar conta quando esses outros estímulos, né, as compulsões, as frustrações chegam, e dessa forma eu consigo ter mais reversibilidade. Então, eu posso tentar fazer isso em diferentes momentos da vida, é, por exemplo, quando eu estiver fazendo um exercício físico, ou lavando uma louça, é, fazendo essas atividades cotidianas e me dando conta que eu tô atendendo aquilo naquele momento, observando desde esse lugar um pouquinho mais para trás dos olhos.
0: Mas tem uma coisa importante também, né, de Que é bom lembrar, como que, que a Ana já falou antes, né? Que esse tipo de exercício ele tem que ser feito de uma forma relaxada, não dá para fazer de forma forçada, porque senão ele vai gerar justamente o contrário do que a gente quer. Ele vai gerar cansaço, irritação, e com certeza não é isso que a gente quer. Então, eu tento ficar nesse registro de estar atento e tento me manter nesse lugar de atenção. E se eu saio por algum tempo, tá tudo bem, tá tudo certo. Assim que eu me dou conta que eu saí, eu tento voltar para ele. Entendendo que esse tema, mais do que uma prática, é uma atitude. E se, e se eu mantenho, ela vai gerando estados de leveza, de um lugar mais centrado.
1: Nossa, com certeza, Samu. E aí, para finalizar, eu queria propor um exercício que é muito simples, que é a gente pode fazer agora, nesse momento, enquanto eu estou falando, e vocês estão me escutando. Que vocês, com tranquilidade, com muita suavidade... Comecem a focar a atenção de vocês ao que, eu, ao que vocês estão escutando. A esse registro de escutar algo. Se sentindo centrado. Localizado nesse momento. No aqui e no agora. É, tentando manter essa atitude sem esforço. Sem esforço nenhum. Aí depois de um tempo que você tentar manter essa atenção... Tenta perceber se dá conta da diferença entre o momento que você estava antes me escutando e o momento que você está agora, que você está atendendo a essa escuta. Você vai se dar conta da diferença, né? E, e ter um, um pouquinho, um leve entendimento do que é essa diferença de atenção, né? De estado de atenção.
0: Bacana, Denise. Bom, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, que ela possa ajudar aí nas buscas de cada um de vocês. E para quem quiser comentar, dar dicas ou conhecer um pouco mais da gente, a gente tem uma página no Facebook chamada Despertar, com dois A's no final. No Facebook, vocês podem também mandar mensagem para a gente por lá. E também como referência tem o site silo.net, que tem toda a obra do Silo que é a base do que a gente está compartilhando por aqui. Só que disponibilizado gratuitamente. A nossa música é Mosquitinho de Velório, do disco Kiko Dinucci e Bando Afro Macarrônico. O disco inteiro é muito bom, aliás, e a gente recomenda. E para terminar, a gente vai fechar com as nossas dicas culturais.
2: Bom, eu queria indicar um documentário argentino sobre o Silo. O documentário se chama Silo mesmo, é do diretor Leandro Bartoletti e eu acho que ela é bem bacana porque ele dá bem o contexto da época em que os ensinamentos do Silo começaram a ficar públicos e vai mostrando como a partir desses ensinamentos foi, foram se desenvolvendo um movimento social, partidos políticos, uma corrente espiritual. Esse documentário está no YouTube com legenda em português e eu deixo aqui como dica cultural, porque eu acho que pode ser interessante para quem quiser saber de onde partem essas ideias que a gente expõe aqui no podcast.
0: Bom, a minha dica é um livro que eu gosto muito, que chama é, Relatos de um Peregrino Russo. Como diz o nome, o livro é formado por relatos de um sujeito que tem uma fé fervorosa e pratico uma oração proposta por monges da igreja ortodoxa russa, chamada Oração do Coração. Eu gosto muito desse livro porque, apesar dos mil perrengues que o cara vai passando, ele se mantém atento no propósito dele, utilizando essa oração para evitar as distrações que vão surgindo no caminho. Né? E as distrações são, podem ser externas, mas muitas vezes, na maioria das vezes, são distrações ali internas, assim, né? E também ele utiliza essa oração para encontrar o sagrado no seu próprio coração. É bem fácil de achar esse livro na estante virtual.
1: Bom, eu vou indicar um filme e eu já vou dizer aqui que o Samuel não vai gostar da minha indicação, é, porque ele odeia esse filme, mas é um filme que chama Poder Além da Vida, é um filme hollywoodiano sobre um atleta que sofre um acidente, ele quebra a perna. E aí ele se vê sem sentido, porque ele não pode mais exercer aquilo que ele acredita que é o sentido da vida dele. E aí ele entra em crise, e no meio dessa crise ele conhece um homem que ajuda ele a, a ver as coisas de uma outra forma. É um filme que ele não se aprofunda muito é, nessas questões... Mais internas, mas eu gosto dele. E eu acho que para esse tema da atenção ele tem uma cena que demonstra de forma muito bonita, é, até bem o mágica, eu vou assumir aqui, mas ele mostra essa coisa da, de como a gente anda desatento na vida e como a gente pode focar a nossa atenção. Então assistam e depois me contem o que vocês acharam lá no nosso Facebook.
0: Bom, gente, a gente vai fechando por aqui. Para encerrar, é, a gente vai encerrar como a gente faz nas nossas meditações em grupo. Desejando para todos vocês paz, força e alegria.
2: Paz, força e alegria para vocês, amigos. Valeu, galera. Para vocês também, paz, força e alegria.